0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao podcast do Corrigo Casal, um casal a caminho da Liberdade Financeira. Estou aqui acompanhado da minha digníssima noiva. Olá! E aniversariante. Pois Parabéns. é, é
1: verdade, obrigado. Já agora queria aproveitar aqui para vos para contextualizar. Uh, Lembram-se de nós nos estamos sempre a queixar que acabamos sempre por gravar com o barulho da máquina da louça pois bem a máquina da loiça está estragada <risos> lembram se no episódio anterior dizer que tínhamos que a substituir acho que ela nos ouviu não é certeza então. que isto que aconteceu que qualquer coisa um karma é demasiada coincidência mas pronto hoje supostamente vem arranjado
0: eu acho que no outro dia quando e
1: é os meus anos não sequer sequer receber uma máquina da loiça após anos mas
0: não sei, se, não, sei, não sei se é bem isto que tu queres, uma máquina da aloeça, mas... Pois eu acho que, que não, não acho não. No outro dia, quando estava a dormir, eu ouvi-te aí, com uns passos à noite, deve ter vindo fazer qualquer coisa à máquina. <risos> <risos> mas, sim, um, estamos a gravar no outro dia de anos, muitos parabéns, mais uma obrigado. vez. obrigado um, E hoje decidimos fazer um episódio diferente, uh, em que pegámos aqui em algumas perguntas que vocês já nos fizeram ao longo uh, deste tempo uh, no Currico Casal, uh, decidimos fazer a, a, a pergunta um ao outro. Uh, eu não sei quais são as perguntas que, que tu me vais fazer, uhum. tu não sabes quais são as perguntas que eu te vou fazer, um, e a ideia é ficar aqui registado, assim, de uma forma mais didática, assim, respostas às perguntas que vocês desse lado uh, nos foram fazendo ao longo deste tempo pelo Instagram.
1: Sim. Quem é que... Queres começar ou queres que eu comece? Podes começar. Ok, então vá. A primeira pergunta que eu escolhi aqui para nós foi Estão casados
0: ou juntos
1: há quanto tempo? E há quanto tempo no rumo à independência financeira?
0: Ok, uh, começando pelo... Isto aqui,
1: já, desculpem, só um parênteses. Isto é para... Isto, esta pergunta, obviamente, tem aqui um uma rasteira, que é para ver há quanto tempo é que ele sabe. Ah, e se ele sabe, há quanto tempo é que nós estamos juntos?
0: pensava ah, é que era só casados. Casados não, porque eu ia dizer, não estamos casados. Casados não Tava estamos é fácil. Sim. A essa questão. Sim. Não, mas uh, nós estamos uh, juntos desde 2016. Ok. De novembro de 2016. Outubro, novembro, não
1: é? Outubro, novembro, nós temos uma data de namoro. Sim, está
0: bem, mas antes disso houve, houve beijinhos, portanto.
1: Está bem, mas isso não conta.
0: Ok, então, desde o dia 16 de novembro. Que 16 novembro, de
1: novembro? Não é? é 15! Ah, pois é, 15. Como é que é possível, a sério? Já está sou, a falhar.
0: Uma soerra por um dia e já é lá de uma Mas sim, uh, estamos juntos desde 2016. Uh, no rumo para a liberdade financeira desde 2018, meio de 2018, meio não, final de 2018, mas acho que podemos considerar 2019, porque foi aí que nós, em 2018 nós ganhámos consciência, mas só Sim. começámos efetivamente a fazer uh, coisas para, uh, para irmos em caminho da liberdade financeira em 2019. Ok. Um, e se estamos casados? Não, estamos noivos. Uh, vamos fazer um ano de noivado
1: uhum.
0: Uhum, e acho que é isso, acho que respondi a tudo
1: sim, respondeste, vá
0: okay.
1: com alguma Boa. dificuldade, mas pronto
0: não se diz assim <risos> uh, a minha pergunta hum. uh, uh, vem, vem um bocado no seguimento disso que é uh, porquê que ainda estamos noivos e não estamos casados?
1: se <risos> alguém nos fez essa pergunta <risos> fizeram,
0: depois. fizeram faz conta que fizeram <risos>
1: Uh, porque ainda é estamos noivos e não estamos casados. Primeiro porque está a acontecer uma pandemia, não é? Uh, depois porque nós metemos na cabeça que queríamos casar de forma diferente. Okay. <risos> e isso implica um trabalho e uma coragem adicional que de, de preparar as coisas e de procurar as coisas que nós não temos feito. E depois porque um, nós sempre tivemos aquele, algum receio em casar, porque achamos que o custo do casamento é, é demasiado elevado e não se justifica, uh, mas por outro lado, uh, sabemos que é um marco engraçado, importante e engraçado, e é uma festa marcante, lá está, uh, e portanto ainda estamos aqui a tentar ver qual é, que é o melhor, a melhor forma de equilibrar a coisa, não é? Okay.
0: Sempre. ou seja, eu também posso dar aqui um bocadinho a minha, a minha opinião, não é que hum, A verdade é que hum, nós quando, quando, quando eu pedi em casamento, não é? Hum, nós não, não, era próprio, não éramos propriamente um casal que falasse muito disso. Hum, eu te ia dar esse passo porque achei que fazia sentido na nossa relação, mas sem pressas para que efetivamente acontecesse, tanto que vai fazer quase um ano. E estamos tranquilos, nem sequer começamos a, a, ver, a ver nada social, portanto, sim. Eu, acho que somos esse tipo de casal de que a parte financeira também conta, porque nós temos um objetivo maior, que é a liberdade financeira, e não queremos que uma festa prejudique esse, 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 objetivo, esse sim. objetivo. Sim, é sim maior, não temos porque... também,
1: propriamente, pressa, não é não estamos à espera de casar para fazer filhos.
0: Exatamente, já estamos. Portanto, a...
1: <risos> sim, esse, no, nesse, esse tema está ultrapassado. Agora sou eu, não é? Sim. Então, eu, a pessoa que fez a pergunta, que é: Como aumentar o valor do network tão rápido? Entrada no imobiliário?
0: Ok. Uh, então, o que, é que, o que é que a resposta e a forma como nós temos feito uh, tem sido no sentido em duas vertentes. A primeira vertente é a básica, que é mensalmente usamos o paga, paga de primeiro, tiramos uma parte que nós já definimos. Uh, que está de acordo com aquilo que é o nosso planeamento uh, para a liberdade financeira, para atingirmos em 2035, uh, e esse valor nós tiramos do nosso salário um, e fazemos investimento, uh, traçamos para a corretora e fazemos o, o investimento com base na nossa estratégia de investimento em ETFs e, e, e por aí fora. Um, depois uh, temos, temos outra vertente que é o imobiliário, nós gostamos muito de imobiliário, Uh, e faz parte, efetivamente, da nossa estratégia nós pegarmos em parte o dinheiro que nós temos uh, e, e utilizá-lo para podermos comprar, remodelar e vender com lucro, porque acreditamos que é a forma mais mais fácil de acelerar esse processo, porque a cada vez que, que, que vendemos uh, realizamos um lucro e o nosso património líquido dá um salto hum. uh, e esse salto permite-nos aumentar o network, ou seja, o património líquido Uh, e permite-nos efetivamente ter esses saltozinhos ao longo do tempo que, eh, ou seja, pela primeira estratégia do, do, do investimento normal base ao nosso salário, temos a seguir a curva normal, hum. mas depois com, com, com o imobiliário nós conseguimos dar os saltinhos que nos acelera, efetivamente, lá chegamos. Sim, sim tanto, são os nossos boosts, João. Sim, tanto que hoje eh, nós estamos acima de nosso, da nossa projeção uhum. uh, para 2035, graças ao imobiliário, efetivamente. É? É, exatamente, e a nossa ideia sim. é continuar a fazer isso. Sim,
1: sim. Então vá, agora é, tu vais fazer uma não. pergunta. Faz uma pergunta que efetivamente as pessoas tenham feito e não, não perguntas que se tu assim. queres saber a resposta, por favor.
0: Não sei. assim. Vou
1: utilizar aqui esta, esta desculpa para me fazeres perguntas Ó, oh,
0: Tinha que aproveitar, não <risos> é? Uh, tenho aqui uma pergunta uh, que é. Deixa-me aqui identificá-la. Que é que conselhos. quais os primeiros conselhos financeiros que irão dar ao vosso filho?
1: Ok. Então, a educação financeira e a educação às crianças, eu acho, e eu sei que tu também achas que é dos pilares essenciais para uma pessoa crescer responsável financeiramente, ou seja, uhum. não quer dizer que, nunca, que se não tiverem umas boas bases não, não sejam responsáveis, eu acho que nós atualmente somos responsáveis. Não tivemos umas bases perfeitas, Pronto, tivemos eu acho que, apesar de tudo, já tivemos boas bases, mas não foram ótimas. Uh, mas, de facto, ensinar as crianças desde o início a saber mexer com, do, do, com o dinheiro é muito importante. E eu acho que uma das lições que ele poderá aprender logo desde o início é que um, cada coisa tem o seu valor e que para poder comprar essa coisa que quer. Uh, tem que fazer por isso, ou seja, tem que uh, arranjar a forma, de, ou, ou arranjar dinheiro para comprar, ou outros artifícios que não sejam o quando digo trabalho, é tipo, sei lá, vender. eu gosto muito do exemplo de vender pulseiras na praia, porque eu lembro sempre dos meus a vender pulseiras na praia, e não considero que isso seja trabalho, mas não tem que ser necessariamente por aí, pode ser por outras formas... De receber uh, o direito a comprar determinada coisa. Acho que é importante uhum. dar-lhe essa noção, que as coisas não caem do céu.
0: Ok. Ou seja, quase do género <coughs> é, é, antes de se ter qualquer coisa, é importante fazer-se por ela, não é? Ou seja, Exato. Um, ter, ter essa noção do valor das uhum. coisas e o valor é, 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 é diretamente relacionado com aquilo que, que ela fez antes para poder usufruir daquele benefício.
1: Exatamente. Boa. Sim. Uh, então, ah, outra pergunta salvar pequenas quantias por mês vale a pena? e onde devo deixar o dinheiro?
0: ok uh, pequenas quantias o que, é que, o, que é que, o que é que eu diria? atenção, isto aqui não é uma verdade absoluta é uma, apenas uma opinião uh, eu acredito que pequenas quantias servem essencialmente para criar o hábito da poupança uhum. uh, porque por exemplo, a ideia é essas pequenas quantias representarem uma porcentagem uh, do salário da pessoa. Uh, e se forem 10%, 10% de pouco, é uma pequena quantia. Mas a questão é, os 10% é para criar, efetivamente, o hábito da poupança. Ou seja, se eu tiver o hábito de poupar esse, essa porcentagem, depois posso fazer o passo a seguir, que é uh, procurar aumentar a minha renda, um novo valor que eu recebo por mês, e esse 10% de um valor maior, há se tornar maior. O que eu quero dizer com isto, que é, uh, pequenas quantias não, não vão tornar a pessoa rica, mas vão reforçar aquilo que é o hábito mais importante, que é o hábito de deixar parte, parte do seu, da sua renda de lado. Sim. Uh, onde colocar um valor pequeno, o importante é que saia da vista. Exato. Ou seja, uh, o sítio que se vai colocar especificamente, um, não é o mais importante, exceção que é não colocar esse dinheiro num sítio completamente arriscado, em criptomoedas, em, uhum. em ações, em, em coisas que, efetivamente, de um dia para o outro esse dinheiro desaparece, uhum. porque eu, eu estou a partir do pressuposto que uma pessoa que esteja a colocar pouco de parte, ainda está numa fase muito inicial, está a criar uh, uh, o fundo de emergência e consequentemente deverá pôr, sei lá, um depósito a prazo ao lado, numa uhum. outra conta, simplesmente para criar o hábito e para poder ter esse valor de parte num sítio seguro, Sim. porque a verdade é que essa pessoa que está a colocar um, um valor de parte pequeno não, não tem que ter a preocupação de do dinheiro desaparecer de um dia para o outro, né? portanto convém que o coloque num sítio seguro, uh, que crie esse hábito e que depois a seguir procure uh, aumentar o seu salário mensal, a sua renda, uh, fazendo trabalhos extras ou algo do género para que essa porcentagem possa ser maior no futuro. Sim. Quando dizemos
1: seguro, é seguro de o perder para investimentos mais arriscados, mas também seguro de nós próprios, né? não claro, não claro. irmos lá buscar. Sim, hum. acima,
0: acima de tudo, nessa fase, acredito que seja seguro de nós próprios, não é? uhum. porque a criação do hábito implica essa, essa, essa dor, não é? que é nós colocamos de parte, mas rapidamente surge um imprevisto Sim, uh, e nós temos a tentação buscar. de ir lá buscar-lo. Se tiver na nossa conta, nós nem sequer sentimos e, e vamos lá buscá-lo automaticamente. Uhum. Uh, se estiver fora, é mais difícil ir lá buscá-lo. E à medida que o tempo vai passando, se nós criarmos diretamente o hábito, uh, acabamos por, por conseguir, ao final de um ano, ter lá calhar, um, um valor que nós nunca pensámos que teríamos. Sim, não? sim. E isso sim. reforça, reforça e, e o, o hábito. E o que
1: era pequeno tornou-se importante e volumoso, não é? Exatamente.
0: Sim. Uh, tenho aqui uma pergunta que é, o que é que... Uh, vocês, neste caso tu, uh, farás quando atingir a liberdade financeira
1: Ok, boa pergunta E uh, calma, eu,
0: e, e tem aqui uma nuance que é, uh, e os teus filhos não é? ou seja, o que é que farás com os teus filhos não é? Ok, uh.
1: pronto um, o nosso sonho uh, com a liberdade financeira é poder viver onde quisermos eu pessoalmente uh, e eu acho que tu também, também tens um bocado esse, esse objetivo. De onde quisermos Ser uma grande parte do tempo Pelo menos no Alentejo Em contacto com a natureza Pronto. Obviamente que os nossos filhos vão atrás E, e no Alentejo Às escolas e, e, e há formas de estar Próximo das pessoas mais queridas Quer dizer, temos a vantagem de Para já temos a vantagem de Portugal Ser um país muito pequeno E portanto ser facilmente, facilmente estamos noutro, Rapidamente estamos noutro sítio um, ao pé dos avós ou ao pé de, dos nossos amigos, pronto. Uh, e depois também existem uh, tecnologias, não é? Que nos permitem estar mais próximo das pessoas. Para além disso, uh, eu gostava uh, de, poder, de poder, não, eu gostava de, durante a liberdade financeira, assim, uma vez por ano, irmos um mês ou assim, para um sítio mais. Uh, uh, após lados da Ásia. Hum, sim. Um, e gostava de viver lá durante, durante os tempos. Uh, não sei se, faz, se na altura fará sentido os nossos filhos virem connosco ou não, é uma coisa que depois havemos de, de perceber, dependendo também da de, de idade e das vontades deles, porque eles agora têm vontades muito cedo, uhum. um, mas é essa a ideia. Se vou, eu pessoalmente vou estar sem fazer nada, ou seja, só simplesmente. Uh, a apanhar solo, uh, acho que não, porque, se calhar, numa fase inicial, talvez sim, uh, depois, a longo prazo, acho que não, porque um, e acho que é muito difícil isso, alguém gostar disso uh, durante muito tempo. Acho que as pessoas também gostam de se sentir desafiadas e se sentirem súteis, -se um, e portanto, eu acho que iria arranjar alguma coisa onde me sentir -se útil, não sei exatamente o quê. Um, ainda, mas gostava de, de ter alguma coisa onde me sentisse útil. sim.
0: Sim, ou seja, a ideia não é, é ficar, ficar encostado e vegetais para o resto da vida, sim, não é? Sim, e é, engordar. É, sim, a ideia é, é efetivamente poder fazer o que nos apetecesse, uh, mas implica efetivamente fazer, não é? é Exato. Ou seja, ter alguma atividade, mas que, que, fosse, que fosse associada a algo que nós quiséssemos e que o dinheiro não fosse... Não fosse Uh, uma dependência, não
1: é? Sim, exatamente.
0: Boa. O resto é.
1: Ah, pois é. Já me estava a esquecer. Espera aí, tenho que ver aqui no telemóvel. Uh, ok. Devo fazer o fundo de emergência primeiro ou pagar as dívidas primeiro?
0: Ok. Isso é uma pergunta muito frequente uh, e não existe uma verdade absoluta. Uh, já, já ouvi duas opiniões e eu vou, vou, vou dar as duas opiniões. Uh, a primeira opinião é relativamente taxativa no sentido de que deve fazer o teu fundo de emergência primeiro, uhum. ponto uh, e, e só depois focares efetivamente em pagar, em pagar a dívidas. Uhum. Uh, eu acredito que isto seja mais verdade quando, quando temos um, um, um salário baixo. Uhum. Quando temos um salário baixo, temos, temos mais vulneráveis, portanto, mais vulneráveis como vem que, efetivamente, o fundo de emergência tenha algum nível de robustez que nos permita sobreviver. Uhum. Quando temos um salário um bocadinho maior, é possível, por exemplo, nós termos três meses de, de, de fundo de emergência e, a partir daí, construir o resto do fundo de emergência a meio, ou seja, 50% do valor poupado para o fundo de emergência e 50% para as dívidas. Uhum. Existem estas duas visões. Qual é que é certa? Não existe certo, existe aquilo que é, que é adaptável a cada Sim. uma das pessoas. Sim, não é? também
1: vai depender muito da carga dos juros, não é? Seja, se calhar se os juros forem muito altos e, e já falta pouco para pagar, se calhar faz sentido pagar a primeira dívida, não é?
0: Pois, assim, Depende eu não sei um bocadinho não... eu de, diria... da situação de cada pessoa. Pois, mas eu, eu, eu tenderia sempre a dizer que, que não, porque eu, eu, acho, eu acho mesmo o Fundo de Emergência epá, é das coisas mais importantes nisto das finanças pessoais. Hum. Porque é a única coisa que te dá discernimento e que te permite não correres o risco de dares 3, 4 passos atrás quando andaste a construir coisas. Hum. Eu acho que é o que acontece à maior parte das pessoas, que é quando as pessoas dizem ah, epá, eu até recebo bem, até começo a construir, mas surgem sempre imprevistos. Pois, e a verdade é que os imprevistos são previstos, não é? Vão acontecer sempre imprevistos. Portanto, Sim. existe uma previsão em relação a isso. Sim. Portanto, existe uma previsão em relação àquilo que são as coisas que nós não previmos definitivamente, especificamente... Convém que nós tenhamos um fundo de emergência que nos permite ter discernimento para que, quando isso aconteça, eu não tenha que dar dois, três passos atrás quando andei uhum. dei até porque isso é desmotivante, uh, pode, pode levar àquilo que é o, o dito risco da ruína, que é basta acontecer uma grande, um, um grande imprevisto para tu estares muito mal, eventualmente algumas pessoas até podem perder casas, Sim. carros e coisas do género, um, e pôr em família num, num risco muito grande. E, pá, e se tu tivesse o teu fundo de emergência, que sejam só 3 meses, pá, já é o suficiente para tu ter 3 meses em que, em que tu podes uh, arranjar alguma coisa que te permite suprir aquela falta de renda. Uhum. Pá, e portanto, eu diria que o fundo de emergência, primeiro, uh, dependendo da estabilidade de emprego, de, de emprego da pessoa podes ter 3 meses e depois a partir dos 3 meses começares efetivamente a fazer 50-50 na liquidação da dívida versus, versus um, construção do resto do fundo de emergência. Uhum. Mas atenção, isto é, isto, é, isto é uma opinião, não é uma verdade absoluta, não é? Pois sim, uma sim, sim. sim. Olha, a outra pergunta... Uh... Ah, uh, quais são os 3 livros... Recomendarias para a moço que está a iniciar?
1: Ok. Uh, o primeiro livro, o que, que eu acho que fez toda a diferença na minha forma de pensar, uh, a minha componente financeira, foi O Homem Mais Rico da Babilónia. Uh, porque, para já, é um livro muito fácil de ler uh, e depois, porque muda completamente a forma de olhar, explica coisas como básicas, como um, não é o teu rendimento que te faz uh, ter mais capacidade ou não de poupar, é a tua forma de viver, se calhar uma pessoa que ganha mil poupa tanto como uma pessoa que, que ganha três mil, porque a pessoa que ganha três mil entretanto adaptou a sua vida aos três mil, não é? E uh, isso de facto foi um abre-olhos. Depois, um, neste momento eu estou a ler um livro que não tem nada a ver com finanças de forma direta, mas que uh, tem muito a ver com escolhas de vida e formas de orientação da carreira e que acaba por ter um impacto muito grande na nossa vida financeira, não é? que é o becoming da, da Michelle Obama, uhum. uh, em que ela mostra, uh, explica, quer dizer, conta como é que mudou de repente a sua forma de olhar para a, para a sua vida dela era muito certinha e portanto fez as coisas como era suposto ser feito uh, em que uh, era suposto ser se divulgado ao médico não é porque eram basicamente as opções que, se lhe, que lhe apresentavam uh, ela também não conhecia todas as carreiras não é isso é um problema que nós que nós temos é que nós existem profissões que nós conhecemos porque já são as, as profissões antigas Uh, mas depois existe toda uma panoplia de coisas que nós podemos fazer que, não, que que nunca nos lembramos quando somos jovens, porque nunca nos foi apresentado. Uh, pronto, e então ela foi, foi advogada e depois percebeu que não era feliz a fazer aquilo uh, e foi mudando a sua carreira uh, de forma mais ou menos gradual e ver esse processo de pensamento dela foi muito engraçado. Está sendo muito engraçado. Porque uhum. Ela agora está numa fase em que já é a primeira dama Portanto, já está um bocadinho mais orientada na vida. <risos> uh, mas Acredito que sim. <risos> <porque> se não... <risos> sim, mas, mas está a ser muito giro. Uh, depois, eu, eu, uh, eu ia-te devolver a pergunta a ti, porque era exatamente a pergunta que eu tinha para te fazer <risos> a quinta. Se bem que tinha aqui uma extra, por acaso, escolhi uh. aqui mais uma de precaução. Mas era exatamente a pergunta que eu tinha ia fazer. Era que livros aconselhavas também e tu que é um leitor mais ávido neste, nessa componente financeira uhum. se calhar consegue dar aqui também mais umas, uns uns sim. interessantes
0: sim eu, 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 assim, eu acho que existem livros, <risos> livros bastante icónicos né e começando logo pelo pai pai rico pai pobre né porque hum, acredito que que é um livro que é escrito de uma forma tão tão básica e tão como eu já disse provocadora que é difícil ignorar às vezes as evidências daquilo que nós poderíamos estar a fazer para, na nossa vida financeira e não fizemos este tempo todo e uh, eu acho que o facto dele colocar uh, a questão do pai rico e o pai pobre uh, coloca-nos sempre numa ótica de identificação daquilo que eram os nossos pais, não é? Ou seja, hum. os nossos pais são o pai rico ou o pai pobre? Ok. Uh, e depois, a verdade é que nós conseguimos identificar muitos padrões do pai, po do pai pobre naquilo que são os nossos verdadeiros pais. Uh, e colocam-nos sempre nessa dicotomia, não é? Eu acho que isso é que é o mais, é o mais relevante, que é... Ele entra no nosso subconsciente com essa provocação uhum. de que ele está bem, hoje, é uma pessoa financeiramente rica e, e, e é um sucesso... Uh, graças ao pai rico, mas pois. também tinha o pai pobre, então nós olhamos para a nossa vida e pensamos assim, ok, eu tenho o um pai pobre, então se calhar eu tenho que ler o livro e olhar para aquilo que é efetivamente os ensinamentos do pai, do pai rico, um, pá, e depois a visão da roda dos ratos pá, é, é, é muito forte. Sim. Um, depois, Secretos da Mente Milionária, sem dúvida um dos livros que a nível de, de, de mentalidade mexe, mexe contigo, porque ele mais uma vez faz, faz, a, a, faz a diferença entre aquilo que, que são as, as regras ou, ou os arquivos de riqueza, entre aquilo que se quer o mindset de um rico e o mindset de um pobre, uhum. uh, e acho que é a forma mais forte de tu não, cons não conseguir ignorar aquilo que é, que é, que é a tua a tua evidência própria, né? porque há ali muitas coisas que são básicas e tu pensas, ok, eu digo muitas vezes isto, isto é o quê? Isto é uma mentalidade pobre, portanto, qual é que será a mentalidade rica? E esta dicotomia, mais uma vez, provoca um bom, um bom bocado. Existem depois outros livros, existem livros que, por exemplo, para mim são mais de, de mentalidade, não tanto de... de Finanças puro e duro uhum. uh, mas, que, mas que também ajudam bastante neste, neste mundo financeiro e que não são fáceis de ler por exemplo, o Sim. Pacific Rico uh, do, do Napoleon Hill uh, não é nada fácil de, de perceber hum. aquilo que são os princípios que lá estão às vezes podem ser um bocado esotéricos para algumas Sim. pessoas uh, mas porquê? porque eu também acho que e isto eu digo muitas vezes, isto, que é, acho que 80% daquilo que é a nossa, a nossa. os nossos resultados financeiros derivam da nossa mentalidade. Uhum. Portanto, é muito importante nós termos abertura para que uh, nós possamos explorar um bocadinho o nosso autoconhecimento e, e o nosso desenvolvimento pessoal, uh, de forma a que possamos efetivamente libertar aqui algumas caixas, uh, de desaprender algumas coisas para depois poder aprender. Porque depois o resto são ferramentas, mas são só 20%. A gente sabe que pode-se pegar no Excel e fazer o controle de custos, Sim. Uh, e que se poupar, uh, ou seja, se gastar menos do que ganha, irá ter um valor de poupança, uh, são coisas muito muito Sim, tu, é, ou seja,
1: tu à partida sabes o que é que tens de fazer, mas Exatamente. não o não, não fazes por Exatamente. alguma razão, não é? E essa razão é a tua mentalidade,
0: Exatamente. É? Sim. E depois há outro livro que eu acho que é, que é, que é muito relevante, uh, que e também um bocadinho àquilo que são, efetivamente, a, a parte financeira pura e dura, mas que eu acho que é um livro inspiracional, que é o do, do Phil Knight, que é o Correr para Vencer. Okay. Que é basicamente, o Phil Knight é o fundador da Nike. Sim. Uh, e é basicamente a biografia dele. E eu acho que, para quem uh, gosta de coisas inspiracionais, e que está numa fase, se calhar, de querer mais da sua, da sua vida, se calhar, fazer uma, uma viragem para uma vertente mais de, de, de empreendedorismo, uhum. tá, consegue tirar dali muito, muito ensinamento. É. Porque Sim. ele tem toda uma caminhada, e muitas dificuldades, muitas, muitas coisas pelo caminho que o que, que fizeram crescer mais do que... Mais do que ah, chegar acreditamente é a construir aqui sim, o que é a Sim, conseguiu naico.
1: ultrapassar esses obstáculos e sim. mesmo assim agarrar e continuar.
0: Ah, Lembrei-me de outro. que Eu acho que este aqui é aquele... Eu, por acaso fizemos um, um review há, há pouco tempo, hum. que foi um dos livros que mais me surpreendeu. Sim. Porquê? Porque é completamente desconsiderado, ninguém fala dele uh, e até foi-me aconselhado por um, por um amigo, que é O Caminho para a Liberdade Financeira, do Bodo sim. Schaffer. Uhum. Uh, epá, e sem dúvida é um dos melhores livros em relação, em relação a esta componente dos 80% de mentalidade, 20% de ferramenta que eu acredito que está ao nível do pai rico, pai pobre do secretizamento milionário do homem mais rico da Babilónia mas eu acho que por ser também de um escritor europeu, ele é alemão hum. acaba por não ter tanto destaque, Sim. mas pá, adorei o livro e, e acho que, que é mesmo incrível. E depois por último uh, o... A vida, a vida, o dinheiro à vida, hum. da Vicky Robbins, que é basicamente a, a mãe, entre aspas, do, do movimento FIRE, não é? portanto, hum. para quem está neste movimento de liberdade financeira também é uma sorrida.
1: Sim, ok, boa, boas sugestões. Acho, acho que
0: achámos aqui algumas, algumas ideias para, para as pessoas lerem.
1: Sim, última pergunta.
0: Tu tinhas uma sexta, não
1: é? uh, Sim, tenho, mas agora ias-me fazer uma pergunta não?
0: Ok, sim, mas agora vou fazer uma pergunta minha, não é? Uh, não Outra? Vou... Não, <risos> esta, só esta, uh, hum. que é, qual é que é o teu maior sonho?
1: O meu maior sonho é poder fazer aquilo que me apetece fazer, okay, okay. <risos> seja uh, ficar a dormir, seja ir a dar sopa aos sem-abrigo, seja tomar ficar a ficar, tomar conta do meu filho... Uh, seja lutar por uma causa,
0: okay.
1: não sei, o que me apetecer. Boa, boa. Sem preocupações. Ok. Uh, é assim, eu tenho uma sexta pergunta, né, de backup, uhum. não é assim tão inspiradora como a tua. <risos> Portanto, eu não sei. É uma pergunta assim mais terra a terra, pronto. Sim. Que é. Um... A uh, pergunta é, o prédio ter condomínio também é muito importante? <risos> Nada a ver com qual é que é
0: Sim, quer dizer, como é óbvio que sim, acho eu, não é? tipo Porque uh, o condomínio é a forma como, porque, voltando atrás, um prédio funciona como várias pessoas que, que estão dentro desse prédio, né Que vivem nos vários apartamentos. E uh, um prédio tanto, tanto mais valorizado é quanto melhor o cuidado que existe com o prédio, melhor o convívio, melhor a relação entre as pessoas. E uh, isso é, é visível no condomínio. Quando, quando tens um, um condomínio formado, em que existem reuniões, tu consegues ir à ata de, de, das reuniões e ver se o prédio tem, tem algum problema, Sim. se existe algum vizinho que se queixa do barulho do outro vizinho, uhum. se, existe, pá, se existem problemas, efetivamente, no prédio. Sim,
1: até porque há aqui uma coisa que nós nos esquecemos muitas vezes quando vamos comprar uma casa, que é Uh, a nossa casa pode estar em ótimas condições, mas o prédio está a precisar de dinheiro para arranjar os elevadores, o telhado, pintar, etc. E são coisas que, se o prédio não for arranjado, a nossa casa uh, perde valor.
0: Claro que
1: sim. Uh, pode perder até muito valor. E, e para o prédio ser arranjado, das duas uma ou o condomínio já tem um bom fundo de maneiro criado, ou seja, já tem uma boa poupança criada, um bom fundo de emergência, ou uh, vão pedir uma cota extra aos condomínios, ou seja, vão-te pedir dinheiro. Okay. E, portanto, é importante perceber uh, se o condomínio está organizado para ter já, uh, normalmente, a forma mais fácil de organizar a coisa é todos os meses, uh, em vez de pedir só o valor uh, dos condomínios pagarem, só o valor necessário para os custos, dão um extra e aquilo contribui para o tal fundo de emergência, e isso, sim é um condomínio organizado. Ou então, se não está organizado esse ponto, é bom que tenhamos noção, principalmente em casas para investimento, que mais tarde ou mais cedo vamos ter que contribuir em alguma coisa claro. para o condomínio. Pronto. Também podemos perceber pelas atas qual é que é a urgência dessa necessidade, se é uma coisa daí a um ano ou se é uma coisa daí a dez anos. E, portanto, eu, sinceramente, acho que muitas vezes menospreza-se o condomínio Uh, aconteceu monte de vezes uh, nós andarmos à procura de casa e falarmos com os agentes imobiliários que, só, que até deviam ser mais responsáveis, pedimos as atas e eles desvalorizam completamente Pois. Muitas vezes nunca não nos dão, não é? Uhum, uhum. Uhum, e é uma coisa muito importante. Aliás, a última até nos disse: Ah, sim, sim, está ali o número da. da, da, da Lembras-te? Está ali o número da, da loja do condomínio. Não nome ligue, ligue para Liguem lá. lá. Digam que querem, é, estou a comprar e peçam as atas. Quer dizer, como se fosse <risos> assim, Exatamente. não é? Como se uma pessoa qualquer que passa ali na rua liga e pede as atas de um condomínio, Exatamente.
0: não é? Sim. Pronto. Sim.
1: Uh, e de facto é uma coisa muito importante.
0: Boa. Olha, tinha aqui uma questão que eu me lembrei, não tinha aqui resultado, mas já o pois. fizeram. Claro. Ah, okay, ok, Já o fizeram, mas que também fazem muitas vezes, eu acho que é, que é importante, que é um, como convencer a outra pessoa a entrar ah, no mundo a Sim, sim, série. isso é verdade,
1: fazem-nos muitas vezes essa sim, pergunta. -me. Sim,
0: Portanto, qual é que é a tua opinião?
1: Como convencer? Ser muito persistente... Acho que também depende um bocadinho da pessoa, que, que vai ser convencida, obviamente, depende hum. um bocadinho das características da pessoa, eu precisei de factos, de dados, pronto, e então precisei que me mostrassem uma projeção de, de como é que nós conseguiríamos atingir a liberdade financeira em X anos, quanto é que precisaríamos contribuir e, e esse quanto ser uma coisa uh, razoável, ou seja, em que eu dir, disse... E digo hoje que, ok, eu consigo pôr isto de parte, uh, se tu me dizes que pondo isto de parte uh, eu, eu cons conseguimos atingir a liberdade financeira uh, em determinado ano, ok, então, e me dizes e me mostras, estás-me aqui a mostrar isso, ok, então, então, bora lá, foi assim, pronto.
0: Boa, <risos> sim, ou seja, o que, eu diri, o, que eu, o que eu acho que está a dizer é... Uh, primeiro, ter bastante autoconhecimento, do, autoconhecimento não, conhecimento da pessoa que, que se tem ao lado, não é? Sim. Um, que era o que tu dizias, que é, depende das pessoas. Uhum. Uh, e conhecendo-te bem é perceber o que é que tu valorizas e como é que tu recebes melhor a informação. E no teu caso, visivelmente, uh, mostrar-te efetivamente algo que era possível e também mostrar-te dar-te a entender que aquilo que nós iríamos atingir era efetivamente aquilo que tu querias atingir, né? porque de nada serve eu dizer-te vamos atingir a liberdade financeira, não sei quando, se depois não é isso que tu queres. Tipo, ah, pá, sim,
1: ah, claro, sim, sim. E eu lembro-me
0: tipo, de ter-te feito a pergunta do género, ah, se eu te mostrasse que é possível daqui a alguns anos tu fazeres isto, isto e isto, ah, como é que é? Uhum. E tu... Ah, Tipo, lá arrosnaste e... certo, porque eu, eu... eu,
1: eu não falo
0: eu não mas eu depois mostrei-te a projeção e, e, e acho que foi aí que fez tipo, um bocado o clique ainda me deste uma, uma, um para trás mas depois uh, lá ficou o bichinho e acho que foi a partir daí sim acho que, acho que era isto sim, acho que sim Posso fazer mais uma pergunta inspiracional? Minha eu
1: tenho a minha massagem marcada. Ah, tá bem. Fala. bem. Diz lá, faz lá a última, a última pergunta inspiracional.
0: Que é, se faz anos hoje, hum. o que é que tu...
1: Quero prender anos, é isso?
0: Não, ah, mas uh, o que é que tu perspectivas para o próximo ano? Tipo, o que, é que, o que é que são os teus objetivos para o próximo ano?
1: Assim, um dos objetivos, tu sabes, e eu não o posso dizer aqui. Ah. Ok? Pronto. Depois... Uhum, isto porque já temos alguns ouvintes familiares e não. não... Acho que
0: quanto mais falares, mais okay, as pessoas desculpa. vão perceber o que é. <risos> uh,
1: quero continuar a crescer com este nosso projeto. Tem sido um bebé uh, trabalhoso, mas muito, muito, muito gratificante. Portanto, quero que este projeto continue a crescer de uma for da forma exponencial que tem crescido. Uh, quero sentir-me mais próxima da de, de nossa liberdade financeira, e não é um ano mais próximo que isso é óbvio uh, ou quase óbvio vá. mas sentir que o próximo ano é um ano uh, não digo de viragem mas de aceleração uh, tipo a vezes quatro ou vezes cinco okay. Ter uma aceleração rápida em que uh, na parte do imobiliário vamos conseguir uh, fazer ali mais alguns boosts no nosso network um, e, e mesmo depois na parte dos nosso, da nossa atividade diária uh, consigamos estar a contribuir mais para a nossa liberdade financeira que se calhar contribuímos este ano. Okay. Ou seja, estamos a fazer mais no dia-a-dia -dia para a liberdade. É isso que eu quero.
0: Boa. olha Sim. Parabéns, mais uma vez. Obrigado. Uh, para ti que nos estás a ouvir, não te esqueças de subscrever.
1: Sim.
0: Uh, Spotify, Apple... É subscrever
1: tiveres... ou seguir. Estou na dúvida. Acho que é seguir.
0: Pode ser É aquela coisas, coisa uh, que lá diz. Subscrever ou seguir. O um botão. que tiver aí a dizer Sim. qualquer coisa, sei que, sei que no Spotify é seguir. Ah. Mas, dito isto, uh, não te esqueças de ser incrível.
1: Uh -huh. Beijinhos. Abraços. E muitos palhaços. Tchau. Tchau. Thank mm -hmm. you.